0: muy muy leve no vamos a entrar en el concepto completo de filosofía pero sí vamos a, tra a tratar un poco el tema de la humanidad ¿qué tan importante es la filosofía en la humanidad? Eh, ¿qué tan ¿qué tanto lo aplicamos en la vida? que creo que es todo el tiempo es todo el tiempo estamos reflexionando sobre algo ahí está con nosotros David y Chepe ahí está nuestro productor nuestro candidato a nuestro jefe David ahí está nuestro productor aquí que también Potro y la hija e. mayor de David a invitados de eh, Pues empezamos con una pregunta eh, básica para irnos familiarizando que es ¿qué es para ti Filosofía uh, Bueno, para mí la filosofía
1: mmm, yo la definiría como el uso del razonamiento lógico para reflexionar sobre temas de la verdad, la existencia y sobre tema de la realidad. Ahora sí, si te la que nos rodea aquí en el mundo, en nuestro entorno. Y pues, más que nada, sobre reflexionar sobre qué pensamos. ¿no? Sí. Sobre, bueno, la parte de existencia puede ser, por ejemplo, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Así es, yo creo que es muy, muy importante, es muy importante, sí. La filosofía
2: eh, trata de responder las grandes inmunitas de la vida, ¿no? ¿Por qué existimos? ¿A dónde vamos? Como decía Chepe. Y sobre todo, eh, es el amor por la sabiduría, ¿no? Eh, se habla mucho de que los grandes pensadores era lo mismo que querían tener las respuestas, pero también la filosofía nos dice que mientras más respuestas tengamos, más dudas vamos a estar generando, vamos a estar en esta en esta gráfica en donde mientras más nos acerquemos a la verdad, nos damos cuenta que
0: jamás podremos llegar a, o a alcanzar
1: muchas sí. preguntas
0: y pocas ¿no? ¿No? respuestas, ah, sí. Algo algo así, algo algo importante en la filosofía también es que desde que nacemos es como si te aventaran a un mar es completamente una o sea, a la deriva en la incertidumbre a la deriva en, en, en bastantes preguntas entonces nosotros como seres humanos nos sujetamos de cuerdas pequeñas cuerdas que vamos encontrando ya sean personas, ya sean hábitos, ya sean pasatiempos eh, algo que nos guste nos sujetamos a esa cuerda para no ahogarnos para salir un rato, para sentir seguridad y llega un momento donde esa cuerda se rompe y tenemos que seguir buscando más y más más para, para no hablarnos para sujetarnos a algo y lo que sucede con la filosofía es esta parte de que nos enseña a nadar, nos enseña a divagar entre sabes que quiero sujetar esto pero no por necesidad sino quiero tomarla y a ver qué pasa entonces bajo, bajo esa premisa podemos considerar que la filosofía es una guía, de, una guía de vida, por así decirlo no nos da los pasos, no nos da como instructivo, pero ciertamente nos puede dar un porqué como el porqué estamos haciendo esto, el porqué realizamos esta otra cosa y basado en ese punto también, la filosofía es un punto de reflexión, un momento de reflexión es decir, yo me siento aquí, empiezo a pensar sobre las cosas empiezo a pensar sobre el propósito de, quizá de, de, de esa fuente, el propósito de por qué que está haciendo eso justo en ese momento y, ¿El propósito de la vida? No? Sí, el propósito de la vida, precisamente sí. y ahorita podemos preguntar cómo en qué basamos nuestro sentido de vida el sentido de la vida Ajá, el, bueno, pues, yo
1: creo que cada quien le da su propio sentido a su vida basado en sus experiencias en lo que ha vivido, con quién está qué lo rodea por ejemplo, para algunos el sentido de la vida es estar con su familia ¿no? que le da sentido a su vida pasar rato con sus hermano con sus papá, con sus hijos a otros a lo mejor el sentido de la vida es aportar algo a la sociedad que lo rodea ¿no? a ayudar a las personas otros a lo mejor es el trabajo no sé ustedes qué opinan. De la vida. para
2: empezar creo que esa es una pregunta que voy cambiando dependiendo eh, de la edad de crecimiento que tengamos ¿no? de niños pensamos que el sentido de la vida suele jugar y divertirlo ¿no? creo que es parte de aprender y de adquiriendo el conocimiento nuestro sentido de la vida se va modificando dependiendo de los años que pasemos el contexto que nos rodea entonces creo que la filosofía misma te dice que te que te preguntes por qué lo haces y, y sobre todo a dónde vas a querer llegar eh, les digo, a cada rato nos estamos eh, planteando nuevas metas nuevas preguntas, entonces siento que, que parte de eso? seguir preguntándonos hacia dónde
0: vamos sí, creo que algo muy importante Ajá. bueno, repasando lo que dijeron la importancia de la filosofía es volver a la pregunta, volver a la duda, volver al cuestionamiento y damos cuenta que realmente retroalimentarnos y cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo nunca ¿no? está mal, o sea, realmente el cuestionarnos, el replantearnos lo que hicimos, siempre es una, una forma de, de mejora. Es decir, yo lo que hice ayer, ahora me lo pongo a pensar y digo, ah, pude haber hecho esto, pude haber hecho esta otra cosa. Y es precisamente en ese punto donde, donde la pregunta se vuelve muy importante en nuestra vida. O sea, el, el mantener una duda y el saludar, pues el estar dudando de todo es muy importante. Por ejemplo, nadie de los que nos escuchan esté creyendo esto. Duden, tomen sus propias dudas, eh, investiguen por su cuenta. Esto es principal de la filosofía, el buscar una verdad propia. Y, bueno, en, tomando también en cuenta esto, eh, acerca de, de nuestro sentido de vida, hay unos existencialistas, los existencialistas, como Albert Camus y Jean-Paul Sartre, dicen que no le tengas miedo a hacer nada, no le tengas miedo a hacer nada porque es ahí cuando puedes hacer un todo. Es decir, cuando estás completamente vacío, cuando estás completamente en blanco, yo nunca decía que venimos en tabulabras, es pues estamos venimos completamente en blanco, y cuando no somos nada, tenemos el chance de absorber todo, de aprender todo, de ser todo lo que queremos y de moldearnos todo el tiempo. Entonces, no le tengan miedo a hacer nada, no le tengan miedo a, a no ser nadie. Siempre se siempre sea alguien, siempre se, se está construyendo una persona. Entonces es importante que, que no nos tengan miedo a hacer nada. Y ahora, eh, bueno, también pasar en eso, podemos, quitando todas las necesidades, quitando las necesidades físicas, quitando las necesidades, creo que, creo que más que nada las necesidades físicas. Podríamos decir que cuando lo tienes todo, cuando tienes todo, cuando tienes dinero, cuando tienes, eh, cuando tienes amor, cuando tienes una seguridad eh, de vivienda, una seguridad económica, ¿qué es lo que más busca el ser humano? ¿Qué más podría buscar?
1: Bueno, pues yo me podría basar en el pirámide de, de Maslow, que habla sobre las uh -huh. necesidades básicas humanas, de, las más básicas de, las de comer, dormir, este, pues, ir al baño. Uh -huh. Este, la escuela que sí que sería, bueno, no, no me recuerdo bien el orden, pero lo más que serían, por ejemplo, este, convivir con otras personas, ¿no? con tus semejantes, reproducirse y ya en la punta está lo que es este, la autorrealización, ¿no? el que tú estés logrando tus metas, tus ambiciones y te sientas
0: realizado. ¿no? Y... Eso también lo ven sí, en la ingeniería, ¿verdad? En ingeniería también me la más ¿no? bien. De cierto sentido, muy, muy poco,
2: pero... pero es base, ¿no? Sí, sí. Eh, Yo creo que parte del ser humano es de que, a pesar de que tenga todas sus necesidades cubiertas, eh, físicas, emocionales, eh, el humano siempre va a buscar eh, una felicidad absoluta, ¿no? Uh -huh. Y como tal, no existe. Podemos llegar a tener en nuestra vida ciertos momentos de felicidad absoluta, pero al acabarse, vamos a seguir buscando más.
1: Llenando ¿no? La macho, ¿no? Mm
2: -hmm. Mientras más vayamos cumpliendo metas, esa felicidad la tenemos por unos minutos, unos instantes y se vuelve a ir. Entonces estamos en un proceso de, de buscar esa felicidad, ¿no? Entonces, mientras más necesidades cubramos, puede ser que más felices nos sentamos, pero después de eso nos quedamos sin nada.
0: Entonces, de ahí la pregunta de qué es la que necesita el hombre, ¿no? Para ser feliz en este mundo. ¿Cómo decir la felicidad es ambiciosa entonces? Es
2: parte de nuestra necesidad sentirnos bien y
1: prácticamente eso, está, está Yo, bien. Puede haber otras personas que a lo mejor son conformistas y no digo que está mal, ¿verdad? A lo mejor ellos se conforman con eso y con eso están felices, ¿no? Siempre están como que buscando siempre más y más y más.
0: ¿Aparte de lo que tienen? Sí, podemos relacionarlo con los minimalistas, las personas que se quieren con exactamente lo, lo que necesitan. Y bueno, eh, los budistas dicen que, que claro. la felicidad total está dejando el deseo completamente desapegándote del deseo, no desear nada, que es donde radica la, la felicidad, entonces, ah, eh, hay una canción que se llama Goodbye Forces, de Lazarus Q, si la quieren buscar, es muy buena, ah, en la cultura oriental, los caballos son el, representan todo lo material, representan eh, aquellos esos materiales, aquellos esos físicos que quieres tener, y tú al liberarlos es un acto de... ¿Sabes que no me estoy apresando en los deseos? ¿Sabes que no estoy deseando nada? Entonces, mi felicidad no está dependiente de, de, de si lo cumplo o no. Entonces, ah, podríamos pensar que la felicidad puede ser ambiciosa o. ¿Cuál sería la otra, ¿La otra parte? De la, ¿La plenitud quizá? ¿La tranquilidad? ¿Es un, ¿es un tipo de felicidad? Prácticamente, sí. sentirse pleno y uh -huh. tranquilo creo que es una meta que todos buscamos en la vida. Sí, justo lo decía David ayer que el sentirte bien era. Uh -huh. Un sentido de felicidad, un sentido de amor, el sentirte bien, el sentir tranquilo. Sí, entonces, sí, podemos bueno, decir eso. También está la felicidad por ambición, que sería como, como que el
1: poder. Pues yo creo que varía, depende de cada persona ¿no? que ambiciona en esta vida. ¿no? Y depende, a de las necesidades, ya son tanto físicas como emocionales. Para algunos es tener mucho poder, a lo mejor para otros tener muchas cosas materiales, para el otro, no sé. Prácticamente estamos buscando placeos. Creo que, que no radicalía,
2: ¿no?
0: Mm -hmm. eso también es un plástico, un plástico para sentirnos bien y plejos. Sí. Ajá. Bueno, también ya decimos que la felicidad era como. No, del amor, hablábamos del amor ayer y era. Creo que lo mismo que pasa con la felicidad, es. Cada quien, quien la, la pone de distinta manera. O sea, puede ser que para una persona el incluso tener un techo es. wow, o sea, es una felicidad total. como lo puede ser para otra persona el tener cinco carros más, no? Entonces sí también es como en, en cantidades para, para cada quien Y sí creo que también eso funciona como placebo Son como pequeñas metas que nos van dando eh, ¿Sabes qué? Esto en una semana me va a ser feliz Esto en la otra semana también me va a ser feliz Entonces son como pequeños pasos hacia llegar a una total Bueno y obviamente
2: acá también hablamos de ya procesos neurológicos En donde nosotros al comprar obtener tener algo liberamos citocina Entonces estamos en la búsqueda de más y más y más ¿No? Como una droga, claro, ¿no? Como una tipo de droga, ajá, hay personas que compran un carro y esa oxitocina dura 15 días, y 15 días tienen que comprar otro. Entonces yo creo que también es, es parte de,
0: de un proceso ya más químico del cerebro, un proceso neurológico. Sí, eso, eso sí es cierto. Entonces ¿podríamos, también podríamos poner eh, esta felicidad de este lado en cuanto a, en cuanto a, un, a un tipo de adicción, un tipo de adicción, y podemos poner una contraparte, que es esta parte de, de la felicidad plena que yo la basaría en el arte yo creo que una persona siempre está disfrutando de música o siempre, cuando necesita algo más, si necesita una distancia en se va a, a, al arte a escuchar, a sentirse bien escuchando, a sentirse bien tocando algo a sentirse bien viendo o consumiendo algo ¿no? y bueno,
1: retomando, bueno ya no quedan un poco más allá del tema de filosofía retomando un poco de la base de filosofía que haremos o en lo que no haya uno de los primeros filósofos fue el Dale de Mileto, que vivió más o menos en el 600-500 a.C. Y una de sus obras notables fue que predijo un eclipse. Y bueno, a los que le dijo que iba a haber un eclipse la
0: tacharon de loco, pero dije no, que no, no es posible para ah, eso. Es interesante, ¿no? bueno, la, la parte del de, de oscurantismo en, en la humanidad es esta parte de, de. Tengo muchos dogmas, tengo muchos dogmas y llegas con una idea nueva y esto me. Siempre he creído que el ser humano es espiritual por naturaleza, eso es una, una realidad. Pero ¿y? y algo que se me hace muy, por ejemplo, muy, muy grosero es, ¿sabes que Yo no creo en eso y te lo estoy diciendo, yo no creo en eso por esto y por esto. O sea, no, no, no tienes el derecho de la crítica criticar la fe de alguien más, aunque no la compartas, aunque no estés de ese lado también, pero o sea, la, esa persona está depositando toda su tristeza, toda su felicidad ante una, ante una ideología, ante una creencia que no se me suegó bastante, pero espero que vayas a escudirla, no creo que pones en duda todo lo que ha hecho. Entonces, ajá, también se... Bueno, se tienen muchos dogmas, y precisamente lo de, de, de los tiempos donde se escuchaba mucho eso, porque es algo muy, muy interesante. Le pasó a Copérnico, le pasó a... Galileo de Ley. Y otro otros Ah, Giorgiano Bruno, que hizo su... Ah, oh, ¿cómo se llama su tratado? No, perdón, es para Nicolás Copérnico, que hizo su tratado y para no tener problemas con la Iglesia le puso... Con la, la con la dedicatoria de la Santa con la de Iglesia Católica. Sí, y... lo que hizo el Nicolás Copérnico era
1: hacer un modelo en, este, en los planetas donde ponía al sol en el centro y no en la tierra, como se tenía creído hasta ese entonces. Uh -huh. sí, entonces sí. Lo que él buscaba realmente era pues la verdad, ¿no? Ah, ah, demostrar ah. que en verdad el sol estaba en el centro de, y de alrededor giraban los planetas. Sí. Pero debido a los dogmas, de, como menciona aquí Ángel, pues tuvo que... Digamos que cambiar esa teoría y ponerle que la piedra se vive en el centro de, de todo, ¿no? Muy todo, sí. Ya hasta que después vino Galilei y dijo, no, pues sí, Nicolás Rapérnico tenía razón. Sí. Pero como sí. no me fue algo que antes igual no había sido de todo, porque si no, lo que no. Sí. Y es algo parte de lo que dice
2: aquí, que la vida se entiende hacia atrás, pero sigue hacia adelante. Sí. Eh, conforme
0: a lo que vamos viendo en el pasado, podemos entender hacia dónde vamos, el presente y el futuro. Sí, hay un, sí, precisamente hablando de, de existencialistas como Kierkegaard, eh, Albert Camus decía, decía algo similar, él decía que él les habla del hombre absurdo, de, del absurdismo de vivir, del, del por qué estamos aquí, habla de eso, pero haciendo un énfasis en que no te preocupes mucho por lo que los demás piensan de ti, estás aquí un rato, estás aquí un momento solamente, tú dedícate a hacer lo que más te gusta, lleva una vida absurda, lleva una vida donde no te veas como los demás Muchas veces, hay, un, hay, algo, hay algo que pasa que es eh, con la conciencia de sí era John Luke que hablaba de la conciencia de sí y es que por ejemplo yo estoy viviendo a través del papel que los demás me dan yo soy ángel del alumno, yo soy ángel del hermano soy ángel del hijo, soy ángel del... una construcción social sí, estoy viviendo a través del papel que los demás me están dando más no el que yo soy entonces es importante la conciencia de ti la conciencia de quién eres tú cuando estás con alguien quién eres tú en verdad decir Quién te estás relacionando? Estoy siendo amigo con el ángel que está ahorita aquí sentado con ustedes, o, o en serio estoy siendo yo tratando de no, de no cumplir sus expectativas. No sé. Es muy importante saber la conciencia
1: de nosotros mismos. Ah, pues, Habla de conciencia, ¿no? Como tu... Como, sí, como tu hermana. o como lo hablaba
2: en la psicología de las máscaras sociales, ¿no? de que nosotros, dependiendo del contexto, utilizamos una máscara que son parte de nosotros, pero no son 100% nosotros. Ajá, son lo que los demás esperan de mí entonces, Como sé que,
0: que tú esperas que veas esto antes, ah, entonces lo hago Pero no es, no es porque yo lo quiera hacer Sí, eso es muy, muy importante El dejar de vivir por los demás Y el empezar a vivir por nosotros mismos Que es algo, creo que esencial ahora en esta sociedad Es muy importante A veces creo que también eh, llega, a través de esa parte Llega también el punto de tomarnos los como muy personal Como que todo esto gira alrededor nuestro Y no sé, tal vez pasó Una persona dijo algo ah, Y ok, okay me, me herí, ¿no? Me herí, pero... Siempre hay que pensar que somos seres humanos, estamos haciendo cosas todo el tiempo, sentimos cosas, lo hacemos por impulso muchas veces. Entonces, el punto de tomárnoslo muy personal es como adueñarte del sentimiento de la otra persona. O sea, tú, si alguien hizo algo que te molestó, te lo adueñaste y ahí lo tienes. E incluso a la otra persona se le pasó, pero tú aún lo tienes. Entonces, cuando te das cuenta que realmente lo hizo por hacer, dices, ah, Ajá, creo que no soy tan importante para ese sistema entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo sentir lo que yo quiera y darme la libertad de hacer lo que yo quiera hacer algo como el estoicismo
2: ¿no? ¿Sí? de solo preocuparte con las cosas que puedes controlar ¿Sí? y mientras más analizamos nos damos cuenta que, que son muy pocas las cosas que nosotros, como
0: seres humanos, como individuos, podemos controlar en sí, de nuestra persona. Sí, justo lo que tú dijiste era un de vida muy bueno, hablaban de esta parte de todo puede mejorar. Si sí. crees que estás teniendo un mal día, imagina en ellas peores para que digas, ah, bueno, al menos no pasó esto. Uh -huh. eh, hay un tratado muy bueno también que era el que se, enojo pierde, el que se enojo Porque esta, esta parte del enojo es como no puedes controlar lo que estás pensando, no puedes controlar lo que estás sintiendo. Eh... Hay una, una alegoría muy buena de. No me acuerdo, les voy a dar mal el dato, pero ahorita aquí que lo va a corregir, lo voy a editar y va a poner la puerta donde lo digo bien. Así parece, pero hablaba de un, de, una, de un carruaje, de una carreta, no un carruaje, ¿no? Donde decía que los caballos eran los impulsos, las riendas eran el control y el, la persona quien manejaba eran nosotros, la razón, era la razón. La persona es la razón, las riendas es cómo lo manejamos y los caballos son los impulsos. Entonces. Lo que hace la, la razón en nosotros es como conducir el carro, conducir para llevarlo por buen camino, buen camino controlar los, los deseos y hacernos una persona personal una persona consciente. Y bueno, creo que, esta, aunque también siento que mucho control no, no es parte de la humanidad, siento que somos muy impulsivos también. Es que es
2: parte de, de la naturaleza, ¿no? Sí. Eh, tenemos en cuenta que lo que nos diferencia de los animales es la el uso de razón. Pero de todas las maneras, si no se tenían impulsos como ellos. Sí, eso sí. Eso es algo que no nos podemos quitar.
1: O sí. sea, sí. los humanos como estructura básica, sí. pensamiento muy, muy, muy básico, sí, actuamos por impulso, ¿verdad? Pero pues, como menciona David, hacemos el uso de la razón, ya nos hemos puesto, digamos, no sé, leyes, nos comportamos y nos alteramos unos a los otros y, y te dicen, no, eso está mal, ¿no? Y entonces, pues, como que... que te quedas enterado de una posible irse mal, y ya no lo vuelvo a hacer. Sí, Pero ¿no? realmente, si yo quisiera todo eso, pues, la verdad es que todos estaríamos locos, ¿no? Estaríamos en un mundo de caos, haciendo maldades a otros.
0: Algo que dijo Poutro, precisamente sobre eso, lo que dijo Poutro ayer fue lo de mi libertad terminada, donde la de otra pieza. Y pues, ciertamente yo creo, que, yo creo mucho en la consideración, creo mucho en tomar en cuenta a otra persona, de sabes que tuve un error fui muy impulsivo, perdóname. Y ahí estás considerando a otra persona, en cuanto a estás pidiendo una disculpa. O sea, no podemos que yo soy un ser humano que, que es impulsivo, pero sí podemos eh, remediar cómo hicimos sentir a las demás personas que estaban ahí con nosotros, no. Eh, es decir, no podemos ir en contra de la naturaleza, pero podemos crear un ambiente adecuado para no no, no ser grosero, para no ser malvado con los demás con quienes estamos. Y bueno, son casos muy sí, casos donde nada nada malo pasa con un, un homicidio, no sé, cosas más graves, no. Pero uh -huh sí, eso nos quita con un perdón pues no lo quise hacer, pero sí, es, el este, es importante la consideración
2: también precisamente con lo que decías no, no, Sí, 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 sí. sí es accidente si es varias preguntas que es de la filosofía y tener, eh, aquí tener aquí que quisiste recordar, ¿no? si el humano es bueno o el sistema de lo corrompe eh, creo que también es otra de las preguntas que, que hace la
1: filosofía
2: al ser humano no sé, si lo no hacemos buenos o no tengo una pregunta como público:
1: como público. A ver. Este, ¿el instinto de supervivencia es algo bueno o malo? Porque a partir de ahí puede ser un desenlace para definir si en ese rubro es el, filosóficamente el hombre es bueno por la naturaleza, la sociedad o el hombre. Creo que depende de la filosofía de vida de las personas. ¿Qué? Pero esto para ustedes: para Creo ustedes, visto el, para ustedes de... el instinto de supervivencia yo, bueno, el hombre, bueno, por naturaleza o la sociedad la corrompe, porque yo creo que depende porque he visto comentarios y experiencias de otras personas que dicen que los niños son inocentes y son todas buenas personas, pero dicen que hay niños de chiquitos que andan, son canijos y son malos y hacen travesos, sí, no quieren ser mal, pero no sé si les, les, les nació por sí mismo o fue porque lo aprendió de alguien más. No, no, pues, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> porque, porque creo que, que es parte... <risa> también creo que de la
2: ciencia, mientras más la ciencia empieza a, a avanzar nos damos cuenta de que ya podemos generar humanos que genéticamente puedan nacer con ojos de color, con ciertos rasgos físicos entonces quizás en esa pregunta se pueda contestar después de
1: si la maldad ya viene en nuestro ADN Sí, pudiera ser porque podemos preguntar a uno qué fue el mecanismo que a que hiciera eso, ¿no? o sea, genéticamente, bueno, no sé químicamente. ¿Qué fue lo que impulsó a hacer eso, ¿no? eso que consideraron que, que es malo, ¿no? que hizo sufrir a otra persona, afectó
0: a otra persona? Algo que me ayuda mucho en lo personal, por si lo quieren aplicar también a todos los que nos ven y a los que estamos aquí, lo que me ayuda mucho a veces para poner ah, preguntas como las que a veces veo, las que a veces leo, es ver las cosas muy crudas, o tratar de verlas lo más natural que se puede. Por ejemplo, ahorita que, que yo hablaba del, del instinto, yo no creo que, que sea malo, realmente, lo podemos ver en animales, no, tiene instinto de sobrevivir, instinto de, de cazar, el instinto, el instinto por necesidad. Y creo que nos pasa algo similar, nos llega un instinto de peligro, un instinto de miedo, un instinto de, de protección. Um, Freud hablaba de los mecanismos de defensa en la teoría del psicoanálisis, que es esa parte de a dónde focalizo cuando yo, cuando yo me siento atacado, ¿no? Y esto no lo hago porque yo lo quiero hacer, sino de manera inconsciente estoy yo enviando una señal de que me siento acorlado, de que me siento asustado, ¿no? Creo que los distintos son naturales, no pueden ser buenos o malos, pero son muy naturales. Y bueno, sí, creo que es redundante, regresamos a la pregunta de si es bueno o malo lo que por naturaleza. ¿Ustedes creen que es bueno o malo? pero Bueno, van a ver tu prensa de que dices que no, como es parte de la naturaleza no puede ser ni bueno ni malo, me dice... Bueno, eso, ah, lo, podemos poner el contexto, y es que ¿Sí? unirá también acciones premeditadas. Por ejemplo, Ninguna situación de peligro. Yo, o sea, yo, yo como, como persona hago esto porque sé que tiene un fin. ¿Hacia dónde estoy dirigiendo ese fin? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo el propósito de mi acción? Y quizá yo uh, vaya a hacer algo y a ti, David, por justificarme a mí, te digo, ¿sabes qué? Yo sé que quiero hacer esto por esto. Pero en el fondo yo sé que hay un propósito más allá. Un propósito incluso malvado, podemos decir. Eh, y bajo, bajo Todo esto podemos decir que hacia dónde estamos orientados naturalmente. ¿Hacia el abonado o hacia la maldad? Imaginemos un, un ser humano que crece en la nada, que crece sin ningún tipo de, de interacción, eh, sin ningún tipo de, de contacto con la mundo exterior Imaginemos un tipo de persona así. ¿Se inclinaría hacia la bondad o hacia la, la maldad? Sí era un, un buen ejercicio, pero ¿Puede no. bueno,
2: ser hacia la verdad. Mm -hmm. Porque somos en redes sociales y alguien lo dedicas,
1: tiende a la locura. Tendría que ser, bueno, pero eso ¿sí es este, la prueba con otros hermanos
0: para que tengan un fin no, y ver cuál de los dos y sin más que lo bueno se cuidar más que lo mal el... podríamos pensar Entonces, que desarrollaría un tipo de instinto también, ¿no? como, ¿sabes qué es lo que estoy haciendo? no es porque te quiera lastimar, sino que necesito comer necesito sentirme así, ¿no? puede ser un este... bueno, es que mucho tiene que ver el contexto el contexto en el que crecemos es quien nos que nos forma, así si nos llevan hacia la bondad, si nos llevan hacia la maldad y hay muchas variantes de de es que tú crees que un buen ambiente sí, pero había algo que no, no terminó de, de encargar y, y se dirigió a otra cosa o sea, como son muchas, dependientes al ser, sí, al ser seres humanos ¿no? hay demasiados caminos sí, de hecho, me estoy recordar la, eh, el estudio ¿no? del cuarto de Sofía
2: donde la mantenían encerrada en un ambiente y la gran pregunta es qué hay afuera
0: del cuarto de Sofía es el libro de Ana conciencia no lo he leído nunca no me acuerdo del autor, pero. Ah, ¿Cómo se llama? Sócrates ¿El mundo de Sofía? Eso, un... el mundo de Sofía. 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 ¿Quién lo escribía? Me parece, no me
1: acuerdo. Es John Gardian,
0: alguna cosa así. Sí. No me acuerdo, No, eso sí, no. el mundo No lo Lo voy a leer. Ajá, ¿sabes? Es sí. que es sí. la. Es más o menos así. Es que es muy interesante la filosofía. ¿Has ¿Es discutido sí. ese libro, de hecho? Sí, justo. Es que precisamente. Qué bueno que me platicas porque sí, es como poner una, una alegoría más. Cuando tienes enfrente de una pared y la filosofía es eso. ¿Qué habrá detrás de la pared? No tengo herramientas para suponer qué hay detrás, pero yo empiezo a, a pensar qué es lo que puede haber detrás, basado en que yo estoy de este lado, puede ser lo mismo, puede ser que no. Puede ser que incluso haya otra persona ahí preguntándose lo mismo, ¿no? Eso es la, la filosofía. Sentarte a, a reflexionar sobre lo que puede haber en donde no sabes qué hay, precisamente como, como la muerte, ¿no? Como, como más allá, ¿no? Sí, pensé en un lugar que nunca hemos estado y... y... Ah, en la caverna de Platón tengo. En la caverna de <risa> Platón es el ejemplo sí, más, el... más, más era... Sí, era una, era una cueva donde había dos personas encadenadas. Así, de este lado había una pared y sobre este lado les proyectaban con fuego unas sombras. Entonces las personas que estaban encadenadas nunca habían salido afuera, nunca habían interactuado con nadie más y creían que las sombras eran su realidad, creían que el mundo era estar encadenados y ver las sombras. Entonces uno logra salir y le platica al otro, oye, es que, ¿sabes que No, aquí, o sea, hay más cosas afuera, hay, hay un cielo, ni siquiera sabía que era un cielo, entonces le, le trataba de explicar cómo eran las cosas a su, a su manera y la otra persona no le quería decir, ¿sabes qué? No, o sea, lo que estamos viendo aquí es de realidad. Y algo muy similar pasa ahora con la... Creo que las cadenas es creer que ya lo sabemos, ¿no? Porque no me permite ir más allá. Creer que ya sabemos las cosas son las cadenas actuales lo que estamos viendo son las cadenas actuales, eh, medios de comunicación, lo que consumimos entonces, eh, ¿con cuál es la mejor forma de quitarnos esa, ese dogma, esa, ese prejuicio de que lo sabemos todo? Prácticamente creo que eh,
2: es abrirnos y expandirnos a fuera de nuestra zona de confort uh -huh. porque igual eh, creo que mientras más tratamos de descubrir qué es la vida eh, y si incluso llegáramos a descubrir el sentido de la vida tendríamos un problema sí, sí, no tenemos sí, que hacer después. sí no sabríamos sí, qué hacer sí. después entonces creo que en ese en ese bucle en ese grupo vamos a estar viviendo
0: siempre. sí había un señor que estaba imagina un señor que, que se le pasa cayendo que existen las hadas las hadas y toda su vida o sea todo su mundo gira en que existen las hadas y cuando logra casar una y si luego y luego qué hago todo mi propósito de vida ya se acabó ya ya lo descubrí ya lo tengo y ahora qué más uh -huh. algo así pues sí, pues y también yo creo que
1: para ya no más sobre de qué sabemos todo, yo creo que hay que saber lo que no sabemos y investigar sobre eso, reflexionar sobre eso y expandir así nuestro límites de conocimiento de nuestra sabiduría. Aunque sí, creo que no tiene fin porque
0: nuestros años no bastan para descubrir todo, pero pues eso. Sí, sí, creo que la escucha, el silencio es una herramienta increíble de aprendizaje. Eh, yo cuando voy a algún lugar y no sé absolutamente nada, nada más me, me siento a escuchar me siento a escuchar y trato de quitarme como esa todo lo que yo sé de, de forma básica o de forma de lo poco que sé, trato de hacerlo a un lado y tratar de, de escuchar, en serio escuchar eso me pasó con, con psicología cuando entré yo dije, ah, si sí, una vez leía Freud pues, creo que sé todo sobre psicología entonces pues entré y me que es un mundo completamente distinto y se siente miedo, creo que el miedo es una buena señal de que Podemos, podemos pensar que el miedo es malo, ¿no? pero creo que el miedo es una señal de que algo nuevo empieza. Un, un yo de un tú está muriendo, una versión de ti está muriendo y está generando otra. Entonces creo que el miedo es una buena señal. Siempre que estemos en un lugar o que estemos con otra persona, el miedo es una, un impulso, es una señal de que algo cambia, de que algo crece, de que algo nuevo va, va a llegar.